1: Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación de Tim Luis. Yo soy Daniel López y como no podía ser de otra manera, me acompaña Juan Feal. Hola, Juan, ¿qué tal estás?
0: Hola, Dani, contento de estar aquí en otro episodio más. Soy con un invitado que tiene una historia muy interesante de cómo crear una empresa, cómo lanzar un producto nuevo, gestionar todos los parámetros de, del marketing y además no un producto cualquiera. Vamos a hablar de uno de los productos... Favorito de los españoles o uno de los más consumidos, pero no digo más, así que te dejo que lo presentes.
1: Hoy tenemos con nosotros a César Pascual, director de marketing y uno de los fundadores de Cervezas La Virgen. Lo que me parece muy interesante de su historia, que ahora nos contará, es que se fue a vivir a una ciudad referencia en el mundo en cuanto a tecnología e innovación como es San Francisco y fue allí donde se empezó a gestar Cervezas La Virgen y en esta ocasión Vamos a aprovechar para que nos cuente los detalles sobre la gestión de la comunicación y el marketing de la marca. Así que nada, César, bienvenido y gracias por venir al podcast.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, un placer, gracias por invitarme y, y lo que queráis saber, yo os lo cuento, que estoy feliz de, de compartir la historia de la Virgen eh, con, con todo el mundo, con todos vosotros.
0: César, encantado de tenerte por aquí con nosotros y antes de nada siempre nos gusta conocer un poco cómo, cómo empieza nuestro invitado en el, en el mundo de, del marketing, de la comunicación, de la, en tu caso creo que de la publicidad y, y, y qué hacía un, un español por allí, por San Francisco.
2: Bueno, realmente eh, mi relación con el marketing empieza antes, empieza en la universidad. Eh, yo ya voy a cumplir los 40, o sea que por aquel entonces el marketing no estaba... Eh, reglado en, o reflejado en ninguna, en ninguna licenciatura, ni ninguna, en, en ningún sitio, ¿no? básicamente no, no aparecía. Entonces yo sabía que me gustaba el marketing, sabía que me gustaba hablar de marcas y productos y encontré la manera de, de acercarme al marketing y fue a través de un segundo ciclo de económicas que se llamaba investigación y técnicas de mercado, que era muy, uh -huh. mucho de estadística pero tocaba, tocaba el marketing, era, era de las pocas eh, carreras que tocaban un poco de refilón en el marketing, si sí es cierto que desde un punto de vista pues, más estadístico, ¿no? más de programas, de datos y cosas de estas, pero eh, empecé ahí, después eh, hice un máster en gestión comercial y marketing, que sí ya había, en máster sí que estaba un poquito más avanzada la cosa en marketing, y empecé a trabajar en, en departamentos de marketing, antes de irme a San Francisco, ya estaba trabajando como marketing manager en... En una, en una agencia y la verdad es que me, me encantó, pero vamos, hacía de todo, hacía diseño, hacía eh, lo poco de redes sociales que había por aquel entonces, eh, no sé, ahí es, ahí es donde empecé, pero sí es cierto que luego con la crisis que, que hubo en esa época, estamos hablando de, de pues 2010, 2011, no esa empresa cerró, no encontré ningún trabajo de de marketing y, y tuve un pasado poligonero eh, de vendiendo vendiendo hierros, que a mí me encanta decirlo porque ser comercial de, de un producto como el hierro que no tiene ninguna característica diferenciadora por sí mismo es algo duro, <ríe> es algo sí, sí. complicado que luego te hace apreciar cuando te dedicas al marketing que los productos tienen características que hay que sacarles brillo y que uh -huh. te servirá para hacer un marketing adecuado y unas ventas adecuadas. ¿no? Pero por suerte, por suerte... Eh, yo tengo un amigo eh, que estaba viviendo en San Francisco y, y vino, vino unas navidades y me dijo oye, mira, que yo estoy allí en San Francisco, que tienes que venir que la ciudad es, eh, es la bomba tienes que... bueno, pues llévame ya, haz con... no sé, habla con tu jefe eh, a ver si puedo ir para allá y bueno, pues dos meses después me llamó su jefe y me dijo oye, me han dicho que quieres venirte por aquí y tal, y yo le dije que por supuestísimo y me lancé a la aventura y... Bueno, allí, allí acabé, allí acabé en San Francisco.
1: Me imagino que te imbuiste ¿no? de, de aquello, de porque, bueno, la fama que tiene con respecto a, al ecosistema emprendedor y demás.
2: Fíjate, yo creo, eh, o sea, sí, la imagen de San Francisco que tenemos es correcta, tecnología, Silicon Valley, pero por suerte yo viví en San Francisco Ciudad y San Francisco Ciudad tiene un rollo muy diferente al, al Valle, ¿no? Uh -huh. eh, tiene un rollo mucho más de artesanía, de proyectos pequeñitos, pero a la vez muy grandes porque la gente tiene una visión muy abierta y allí, eh, con mis compañeros de agencia, que eran dos españoles, vamos, unos de ellos, descubrimos muchos oficios diferentes, eh, desde animación, estilo clásico, hasta elaboración de ropa, eh, pero el que más nos llamó la atención, obviamente, fue el de... El, del, el de craft la cerveza beer. artesana, el del craft beer, efectivamente, el, el, el Brewpub, que es un sitio donde nosotros llegábamos y es un sitio donde se hacía cerveza y además podías bebértela y además podías comer. y A nosotros, o sea, es algo que nos fascinó, en plan, pero ¿esto, esto qué es? O sea, ¿esto por qué no existe en España con los cerveceros que somos? ¿no? Y ¿Eso
0: qué fecha era, más o menos?
2: ¿Qué año? Eso fue, pues mira, nosotros, yo estuve en San Francisco de 2009 a 2011, más o menos y en torno a ese 2009-2010, 2010, primero de 2011 no recuerdo muy bien pero por esa época que aquí en España pues Obvio, no,
0: había, no había nada, nada. No, no había nada por esa
2: época eh, el, lo más cervecero que podías encontrarte en las calles es un irlandés que tenía pues dos cervezas tres cervezas mm -hmm. alguna de importación no o sea no había cultura cervecera en España entonces poco a poco aunque nos fascinaba el tema de tecnología porque yo soy muy tequi, a mí me encanta la tecnología pero vimos que que lo que tenía encanto era eh, lo que habían hecho los americanos, que, que al final les ponemos medallas, pero es que hacen cosas, a veces hacen cosas bien, y, y, y es coger el oficio de toda la vida de, de maestro artesano que existe desde hace siglos en Bélgica y, y en Alemania, y darle esa, mmm, esa manita de gato, que digo yo, ese, esa, esa envoltura y ese maquillaje para que sea algo muy potente. ¿no? Y dijimos, oye, ¿por qué no llevamos esta idea? a uh -huh. España, a Madrid y probamos suerte. Y bueno, pues eh, nos lanzamos, dejamos la agencia eh, eh, nos dio mucha pena dejar San Francisco porque es una ciudad espectacular, maravillosa pero bueno, empezamos de cero este proyecto y, y mis, mis Compañeros de agencia eh, dejaron de ser compañeros y empezaron a ser amigos y acabaron siendo socios. <risa> y aquí sí. estamos.
0: Y a nivel de, a nivel de, de marketing y de comunicación, ¿cómo, ¿cómo fue el lanzamiento? ¿En qué? Porque entiendo que tendríais el presupuesto que teníais, que no creo que fuera muy alto. ¿Y qué, ¿En qué centrasteis para, para intentar ir generando notoriedad o conocimiento sobre, sobre vuestra cerveza?
2: Pues eh, fíjate, me, me lo preguntan mucho porque se esperan una una respuesta como muy elaborada, pero realmente fue todo lo contrario. O sea, nosotros empezamos con cero marketing. Sí empezamos con una imagen eh, muy trabajada, con una marca potente, porque nosotros veníamos, obviamente, del marketing y sabíamos que si tienes un buen producto pero no tienes una buena imagen, pues lamentablemente no te va a ir tan bien como si tienes una buena, una buena imagen. El buen producto se presupone, pero es que además tienes que tener una buena imagen, ¿no? Entonces trabajamos en una muy buena imagen eh, que por cierto, el logo lo hizo el amigo que me llevó a San Francisco, o sea, se cerró el círculo ahí de, de alguna manera. Y yo, creo que, él... yo creo
0: que el logo, que te lo habrán dicho mil veces, yo creo que es sí. lo que lo que entra por los ojos. Es la primera vez que yo, que yo vi la cerveza, que me la pusieron, que sí. creo que fue en, en una de las hamburgueserías de Madrid. Eh, y ya me llamó la atención, luego la probé y estaba muy buena, pero el, el, el logo yo creo que es, es muy chulo.
2: Yo, yo creo que fue uno de los aciertos, además era un logo, hemos intentado tener una imagen siempre con la cerveza bastante atemporal, bastante no de moda, sino que sea una cerveza pues, con un estilo clásico para que se mantenga para que se mantengan durante mucho tiempo. Pero el marketing que hicimos al llegar y sobre todo cuando comenzamos, como yo digo, fue el marketing de estrechar manos, mirar a los ojos y... A ...ser productores de cerveza... o sea ...nosotros uh -huh. por la mañana labramos cerveza... ...luego la embotellamos... ...la repartíamos... ...y hacíamos eh, labor comercial nosotros mismos... ...y yo creo que... Mmm, ...aunque fuera plena crisis... ...yo creo que la gente al ver al productor... ...venir con su producto... ...con esa ilusión que se le ve en los ojos... ...de confianza en su producto... Eh, ...nos abrió muchas puertas... ...y el marketing que hicimos durante los... te ...estoy hablando dos o tres primeros años... ...fue exclusivamente ese... ...un marketing totalmente offline... Un y marketing muy, de, de relaciones y de... Enfocado
0: en distribución, lógicamente, ¿no? 100%. En,
2: bueno, en, en, en distribución y en, mm. en intentar que conociera la gente, nuestros amigos, nuestra familia, mm. y los pocos clientes que visitábamos, pues que conociera la cerveza y que creyeran en el producto. Luego ya sí, luego ya poco a poco pues, nos fuimos un poco estructurando y, y el crecimiento orgánico iba siendo menor, porque al final obviamente se acaban los primos y los amigos que tienes, <risa> Y tienes que hacer marketing, ¿no? Pero al principio fue muy muy manual todo, o sea, muy, muy manual.
1: Y hablando también acerca del logo, vemos también que el nombre es ciertamente atractivo, ¿no? Y también nos interesa saber cómo surge ese nombre.
2: Bueno, nosotros, no sé por qué, teníamos claro que queríamos la imagen de, de una mujer. No, no, no sabíamos por qué, pero como que nos transmitía, eh, no sé, esa sensación o Tradición que hay en España también de por los santos y por mm. las vírgenes y demás, pero claro, ah. si le poníamos cervezas la virgen, queríamos quitar la connotación religiosa que pudiera entender la gente. Y dijimos, bueno, pues vamos a poner la imagen de una chica que, pues que no parece una virgen, sino que, que, que sea pues alguna española o una andaluza o algo que transmita mm. que es de que es de España, ¿no? que es de Madrid o que es de España. Y yo creo que la conjunción funciona muy bien. O sea, el, el logo junto con, el, con la, el texto, ¿no? Yo creo que define muy bien la marca y siempre gusta. O sea, yo no me he encontrado con nadie que diga, oye, ¿cómo le has puesto a la Virgen? O ¿cómo le has puesto? No, no, la verdad es que ha funcionado. Nadie se la ha llevado al tema religioso, eh, porque no lo tiene. Y la claro, verdad es que es un logo que ha funcionado, que apenas hemos tocado, o sea, que lo hemos limpiado un poco de, ve de vectores para simplificarlo a la hora de imprimirse a más, más fácil y demás, pero apenas hemos tocado y que a día de hoy nos sigue funcionando muy bien.
0: Las estrellas de los lados también tienen su punto, también recuerda quizás a otros...
2: A, claro, a es otras. un poco el, el, lenguaje, el lenguaje cervecero, ¿no? De, mm. de espigas, mm. de estrellas, de santos, de... Porque no queríamos ser una cervecera de, bueno, lanzo este proyecto eh, con la moda de diseño de, de ese momento y ya está, no, queríamos, o sea, la Virgen siempre nació con la idea de que fuera una marca importante, una marca de que se, se, se mantuviera en el tiempo, ¿no?, de alguna manera, y para eso teníamos que tener una imagen un poco atemporal.
0: Eh, sobre el tema de distribución, que hemos hablado un poquito ya, eh, que eso al final es una parte fundamental del, de la hostelería, ¿no? eh, Actualmente contáis con bares propios, ahora ya sí que sois parte de un gigante grande que, que tiene marcas como Budweiser, como Corona. Eso es, sí, sí, sí. Pero, ¿en el principio o, o cómo, cómo gestionasteis la parte de la distribución? ¿Cuando pasaste ya de, de que se acabaron los primos? ¿cómo?
2: <risa> pues mira... Eh... A diferencia de, de, yo creo que otras cerveceras artesanales que se centran en producir y buscan distribución externa y empiezan por el off-trade, o sea, por las grandes superficies, o empiezan exportando. Nosotros teníamos claro que lo que teníamos que hacer para empezar era una cerveza al gusto del madrileño. O sea, no, no íbamos a venir o empezar con una IPA que por aquel entonces nadie entendía que era una IPA, Uf, ni sí, gustaba sí. lo que era una IPA. No. Entonces nosotros eh, empezamos por nuestra Madrid Lager, que es una reinterpretación de la cerveza que se ha tomado aquí toda la vida, sí. o sea, de la rubia, de la caña, de toda la vida. Sí. Eso fue el primer paso para, yo creo, eh, que la Virgen fuera popular. Y el segundo paso es que nosotros no empezamos por las grandes superficies ni, por, ni, ni exportar. Nosotros lo que queríamos es que cada cerveza que vendiéramos hiciera marca en los bares de, de Madrid. Porque los bares es donde la gente... Eh, abraza las marcas, es donde la gente se identifica con las marcas, no en una gran superficie ni, uh -huh. ni exportándoselo a, a, a un chino a miles de kilómetros de aquí ¿no? entonces focalizamos toda la distribución en el on en bares, restaurantes y lo hacíamos nosotros mismos uh -huh. podíamos haber cogido una distribuidora? sí, pero mm, controlar toda la cadena de valor es decir, desde la producción el reparto, el, el comercial, que a día de hoy lo seguimos manteniendo o sea, seguimos repartiendo nuestra propia cerveza eh, creo que es fundamental para transmitir ese valor añadido que tiene esta cerveza, que no nos olvidemos que es entre dos y tres veces más cara que una cerveza normal. Entonces creo que es muy importante que la distribución dentro de lo posible, obviamente, porque al final luego te tienes que apoyar en distribuidores para todo el tema nacional e internacional, pero mientras se pueda, es importante que sea el propio elaborador quien se acerque a, a vender el producto, quien esté formado para aplicar el producto, para venderlo mm. adecuadamente, y yo creo que también ha sido otra de las claves de, de la Virgen.
1: Teniendo en cuenta también el revés que se llevó la hostelería a raíz de lo de la pandemia, sí. eh, entiendo que el canal digital, que ya estabais utilizando, me imagino que se ha potenciado muchísimo. Y por tanto, en este aspecto, ¿qué peso le estáis dando al marketing
2: digital actualmente dentro de vuestra estrategia general? fíjate, nosotros hilando un poco con lo de antes, nosotros pasamos de no hacer marketing digital, o sea, de no hacer marketing de ningún tipo, salvo el de relaciones, a pasar a hacer marketing digital, pero por un tema presupuestario. Eh, al final, eh, los presupuestos que nosotros barajamos son mucho más pequeños que el de otras cerveceras y lo más barato, lo más medible y con más retorno, de momento, sigue siendo pues, el marketing digital, ¿no? Y a día de hoy sigue siendo... Eh, en el mix suponiendo pues te diría un 80 o un 90% quizás un poco menos si hay algún sponsor de algún de algún festival musical etcétera etcétera pero en tor la mayoría de, de, del del budget se lo lleva se lo lleva el marketing digital pero por porque nuestro público también está ahí porque claro. se llega se llega más fácil y se puede inventar mejor y no sé yo creo que es la, para una cervecera pequeña es la manera más efectiva de generar marca Además, no solo pagada, sino también de manera orgánica, ¿no? Ahí es donde puedes reflejar tú cómo eres y, y claro. a día de hoy tenemos muchísimos, por ejemplo, tenemos, yo no sé, 36 o 37 mil seguidores, eh, a lo mejor me he colado y son algo menos, pero por ahí anda, eh, de seguidores en Instagram que son de verdad, o sea, que son gente que nos ha seguido por el contenido que hemos subido y, y sin hacer ningún tipo de campaña, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy importante, sobre todo con la pandemia, que decías antes, nos dimos cuenta que... Porque a nosotros nos golpeó la pandemia doblemente por productores de cerveza que nuestros clientes no compran cerveza porque están cerrados y también nosotros como hosteleros porque tenemos bares propios, ¿no? Entonces uh -huh. nos golpeó doblemente y de repente toda la parte digital y web pues creció mucho. Nosotros ya habíamos eh, pensado en estrategias de fidelización y venta a través del canal digital y, y explotó, o sea, explotó de una manera brutal y, hombre, con luego la vuelta a la pseudo-normalidad esta, sí ha bajado a la web, pero se ha mantenido muy bien. Y las ventas, yo me atrevería a decir que somos de las cerveceras que más vendemos eh, a través de internet, casi seguro, porque además solo vendemos nuestras marcas y, y tienen buen volumen y la verdad es que la gente se ha acostumbrado a coger, a comprar por internet cervezas, cosa que antes era impensable. Sí. Antes a una persona le decías, no, ¿vas a comprar cerveza por internet? Le decían, no, hombre no o sea, pero sí, se, se puede, ¿no? Además, y es compatible con salir de cañas con tus amigos. Sí. ¿no? Entonces, Entiendo
0: que es el que es el, el birrero, lo lanzasteis en ese, en ese momento, ¿no? La suscripción de packs con envío a casa y demás.
2: El birrero de Fue de antes, fue un pelín sí. de antes y la verdad es que nos vino, nos vino bien el tener esta. Eh, esta herramienta de fidelización que al final es como una suscripción de pues una plataforma de imagen, igual que nos hacemos una suscripción a una plataforma de vídeo pues esto uh -huh. es igual eh, pero te suscribes a un pack que te llega todos los meses con, con cerveza y siempre te llega con una con una novedad nueva, ¿no? con una birra exclusiva para ti que, que posiblemente solo los suscriptores la puedan pedir o la gente que viene a la fábrica y nos dimos cuenta que la gente no sé si por pandemia o porque realmente le apetecía tener ese servicio eh, que le llegaba a casa, pues funcionó muy bien, pero también funcionó en otros sectores como el queso o el vino, pues la gente de repente, oye, pues oye, qué bien que alguien se preocupe por mí y me llegue una selección de cerveza que creen que me va a gustar. va súper bien, bien,
0: bien de precio, ¿eh? Los sí, que yo, creo que es muy,
2: yo creo que es muy... Es que no es para ganar dinero, realmente. O sea, yo creo que es para hacer marca uh -huh. y para, para seguir... Eh, un poco expandiendo la cultura cervecera ¿no? que, es, que es un poco nuestro está en nuestro ADN el seguir fomentando la cultura cervecera para que cada vez la gente sepa más y sepa valorar más a las marcas y a las diferentes variedades de cerveza y a que el guerrero eh, sigue creciendo y sigue funcionando la verdad es que muy bien estamos muy contentos.
1: Pareciera incluso te diría un, a ver, igual me paso diciendo eso, pero mal endémico eh, el tema de las suscripciones porque muchas veces... Eh, bueno, estamos hablando de que, claro, son precios que tienen que adaptarse a, vamos, a márgenes muy concretos, y esto sí. muchas veces lleva a las empresas a, a apurar muchísimo, ¿no? En este sentido, lo que tú dices, ¿no? Eh, es que no ganamos a lo mejor mucho dinero con esto. Eh, yo creo que esto pasa en general con las suscripciones eh, en muchísimos ámbitos.
2: Yo, sí que, yo, es que yo creo que depende si es tu, tu modelo de negocio o no. ¿Sabes? Si, uh -huh. si el o sea, el modelo de negocio de, de, de HBO o de Netflix, pues será obviamente eso, ¿no? Pero el nuestro no es ese, el nuestro es vender cerveza a bares, vender cerveza en grandes superficies y nos podemos permitir el lujo de, pues bueno, no ganar tanto en, en, este, en esta suscripción, ¿no? Porque yo lo, veo, yo lo veo como una herramienta de marketing, no sí, lo sí. veo como una herramienta uh -huh. comercial, ¿sabes? Totalmente. Entonces, eh, eh, igual que cuando lanzas un pack en gran superficie, pues... Normalmente el margen es muy pequeño porque lo que quieres es que conozcan tu marca, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es igual. Eh, a lo mejor el símil de compararlo con una plataforma digital no es del todo, o sea, de vídeo no es del todo adecuada porque a ellos sí les va el, el modelo de negocio en ello, ¿no? Entonces ahí sí que puede ser diferente, pero desde luego yo lo veo como una herramienta brutal de marketing y para hacer marca e imagen.
1: Luego, a nivel digital, contáis eh, con la venta online que, como hemos comentado y hemos visto que en redes sociales tenéis presencia en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Mm -hmm. ¿Os planteáis abrir nuevos perfiles en otras redes sociales, como por ejemplo Twitch o TikTok, para conectar con audiencias más jóvenes?
2: Pues, eh, la verdad es que lo hemos planteado, lo hemos eh, valorado, pero eh, en las redes sociales yo creo que hay que estar cuando, cuando tienes contenido que transmitir, ¿no? Porque... Si estás mmm, por estar y no transmites nada interesante, pues eso acaba muriendo. Nosotros, eh, que somos poquitos en el departamento de marketing, pues no nos da para mucho más que llevar el Instagram, un poco el Twitter eh, y un poco, un poco Facebook, ¿no? Entonces, cuando crezcamos, cuando seamos un poquito más y cuando tengamos medios y contenido, me refiero a que siempre hay contenido, ¿no? Pero hay que elaborar ese contenido, hay que editar uh -huh. ese contenido, ¿no? A eso me refiero. Uh -huh. Pues al final eh, nos plantearemos eh, abrir otras redes sociales. Pero bueno, en principio eh, no está en nuestra ruta. A mí eh, me encantan plataformas de, bueno, pues de generación de contenido como Twitch. Me parece que hay una oportunidad ahí muy interesante. De hecho, yo creo que eh, hay pocas cerveceras que estén ahora mismo en Twitch. Eh, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Por cómo se ven las marcas en, en estas plataformas que son tan puras, ¿no? Y de, y de gente que genera contenido sin, sin estar condicionado por ninguna marca. ¿no? Habría que pensarlo bien y, y que aporte, ¿no? Que aporte y que no sea como qué conveniente que estés tú por aquí con esta persona. ¿no? Tiene que ser algo transparente, tiene que ser algo puro de, oye, mira, monto esto porque creo que tengo algo que contarte. Si no, no, no lo montaría.
0: Sí, totalmente. Eh, por otro lado, hablando de, de campañas, eh, me acuerdo la que hiciste del crowdfunding para lanzar el mejor anuncio de cerveza, hiciste también en pandemia lo de Amor de Bar, sí. de las últimas que habéis desarrollado, ¿cuál destacarías? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál ¿Te ha quedado, te has quedado más, con, más contento?
2: Bueno, yo creo que has, eh, has citado dos de las que más me gustan. Eh, lo del mejor anuncio de cerveza fue algo muy cachondo porque realmente... Nosotros queríamos expresar o transmitir que nuestro presupuesto de marketing es muy pequeño porque casi todo el dinero que, que ganamos lo reinvertimos en hacer más y mejor cerveza. Y mm -hmm. es verdad, o sea, es que eh, siempre buscamos la excelencia y la calidad de nuestras cervezas y el presupuesto de marketing, pues yo soy el que el que defiende y el que llora. Oye, necesito un poquito más para hacer esta campaña y me quise reír un poco de, de, de esto, en plan, oye, podemos vamos a montar un crowdfunding que, nada, reparamos algo muy pequeñito, para hacer el mejor anuncio de cerveza y fue muy divertido, nos lo pasamos muy muy bien pero queríamos transmitir eso ¿eh? Eh, como de, no, nosotros lo que tenemos no lo gastamos en hacer más y mejor cerveza pues tenemos que pedir dinero para hacer, el, eh, para hacer un crowdfunding, para hacer un anuncio de cerveza ¿eh? y era que fue muy cachondo y, y tuvo bastante repercusión y después Amor de Bar pues eso fue un poco de, de ayuda al hostelero de, de, que bueno que lo hemos hecho un poco todas las cerveceras pero que, que nos gustó mucho porque era bastante... Es bastante entrañable ver como todo el mundo al final se agrupa alrededor de un bar y tiene esa, esa idea del bar como, como casi tu casa, ¿no? Como casi sí. donde pasan las cosas buenas y fue bonito y destinamos pues, bueno, pues bastante, bastante de la recaudación y, y, y cerveza que regalamos a nuestros, a nuestros clientes e intentamos en la medida posible, porque nosotros también lo estamos pasando muy mal, pero en la medida posible pues, devolverles un poco el favor que, que, nos, que nos hicieron. Y hay otra campaña que no había citado que me gusta, nos gustó mucho, un poco trayendo de, al final, quizás las campañas más sencillas y con menos presupuesto al final son las que más ruido hacen y la verdad es que se nos ocurrió con nuestra agencia por el Día del Orgullo eh, hacer nada, un, un reel súper sencillo con insultos, eh, manidos que sueltan algunas personas con todo este tema de, de, del orgullo y acabamos diciendo de... Amas sin etiquetas, ¿no? Era el, la campaña era Amas sin etiquetas uh -huh. y una cerveza sin etiquetas y quitamos las etiquetas a nuestras cervezas, el packaging solo era un agrupador arriba con la bandera del orgullo y era un poco eso de Amas sin etiquetas, bebés sin bueno. etiquetas y fue una campaña súper barata, o sea, el equipo y yo quitando las etiquetas de las botellas que repartimos por ahí y nada pues súper se y notaba y...
0: se notaba que es que no lo he visto se notaba que que erais vosotros o sea que estaba como arrancada pero se veía algún apenas, de la parte del logo
2: apenas esa era mm. la gracia que apenas eh, se veía un pequeño logo arriba pero era como no es momento ahora de de poner etiquetas ni de poner marcas mm. no y, y apenas se veía no apenas se veía pero la verdad es que funcionó muy bien y no perseguía otra cosa que dar un poco visibilidad al colectivo y, y funcionó francamente bien muy bien.
1: Bueno, es interesante también para valorar que igual no hace falta un presupuesto altísimo. Totalmente. O sea, no se rige con, con esa capacidad para conectar, ¿no? Con el con quien te Mira, yo
2: siempre, yo siempre les digo a, a mis compañeros y a las agencias que esto no es cuestión de, de volumen de, de presupuesto, ¿no? Es cuestión de hasta dónde, hasta dónde quieres llegar, hasta dónde te quieres arrimar al precipicio hasta dónde quieres uh -huh. arriesgar, ¿no? Y siempre vale. les digo que, por ejemplo, si cambian el, en, en la idea que traigan de campaña, si cambia La Virgen por otro nombre de otra cervecera y sigue funcionando, es que no es, no hemos apretado lo suficiente, tenemos que darle otra vuelta de la tuerca. ¿no? Entonces, ese es, es un poco la, el, el resumen de La Virgen tiene que ir hasta donde en otros departamentos de marketing no se atreven a llegar. Entonces, eh, tenemos la suerte de eso, de, de ser pequeños, de ser flexibles, de ser más rápidos y ser un poco más canallas, quizás, y eso es lo que tenemos que buscar. Y, bueno, y ahí no hace falta tanto dinero para hacerlo.
0: Hay, hay un, un dicho en publicidad ¿no? que nos, supongo que te que es si no se te ocurre ninguna idea para la campaña, contrata a un famoso, ¿no? es, decir, que <risa> es. es un poco, en fin, evidentemente donde está la esencia es la, si la campaña es muy buena y, y hoy en día con los medios sociales seguramente va, va a despuntar.
2: Bueno, y es que además tú lo has dicho lo de, lo de los famosos, es que nosotros, por ejemplo, en ese sentido ni, ni podemos pagarles ni tampoco nos interesa... O sea, yo encantado de que gente famosa consuma la virgen, por supuesto, pero lo ideal es encontrar a alguien que sea reconocido, no que sea hiperfamoso, sino que sea reconocido por algo que hace bien, y sobre todo que sea birrero para que colabore con nosotros yo, eh, es lo que yo llamo la, estos influencers, o mal llamados influencers yo no quiero influencers, yo quiero gente que sea birrera, que le guste oh, la marca, la que, se, que es auténtica, que se identifique conmigo y que tenga algo que contar interesante o sea referente en algo por por su experiencia, ¿no? Todo lo demás, a mí me, me resulta vacío y no me interesa para nada.
1: Luego también, por otro lado, decir también que el año pasado cumplíais 10 eh, años sí. y lanzasteis la variedad Krausen. ¿Cómo respondieron vuestros consumidores a este lanzamiento y, y todo aquello que realizasteis? Entiendo que sorteos y demás.
2: Pues, eh, claro, efectivamente, el año pasado eh, hicimos 10 años, que se dice pronto, eh, pronto? que 10 años dan para mucho, ese eh, macho corto y largo a la vez, pero 10 <risa> años, ya un negocio que esté abierto 10 años es, es un logro, <risa> mal, mal que bien ya es un logro, ¿no? Y, y echas la vista atrás y haces un poco balance y te das cuenta, oye, que has creado una marca que, hay, por supuesto, hay mucha gente que todavía no la conoce, pero hay mucha gente que la conoce, que la ha probado, que le suena que la identifica y, y eso para mí es un, es un puntazo y haber visto cómo, cómo ha crecido y cómo se ha metido un poco en la vida del, de los madrileños y los españoles, eh, en los bares, eh, pues a mí me, me resulta pues al final lo que buscábamos, ¿no? Eh, hacernos un huequito en este mundo cervecero y democratizar un poco más el consumo de, de la cerveza de calidad, ¿no? Y yo creo que hemos subido eh, un poco el estándar de, de la calidad de la cerveza porque a raíz de la aparición de de la Virgen y de otras cervezas artesanales, yo creo que el sector se ha puesto las pilas, se ha puesto las pilas en el sentido de crear nuevas variedades, de dar importancia a los matices, a los ingredientes, que antes, vamos, yo no, os, os invito a que veáis los anuncios de cerveza de hace 15 o 20 años, o sea, son de risa absolutamente, de, pues eso, famosos o hablando de, no sé, cosas sin sentido que no tenían nada de relación con el producto, ¿no? Y en estos 10 años yo creo que, bueno, pues para celebrarlo creamos la Krausen, que es una cerveza muy especial, es una cerveza lager eh, que se hace en Alemania en ocasiones especiales y e hicimos un montón de, de, de pues esos regalos, sorteos, eh, pero sobre todo lo hicimos para que la gente, nuestro equipo, se lo pasara bien. Era un año de celebración estuvimos celebrándolo todo el año y nada, pues ahora toca pensar en, en los siguientes 10 años, a ver hacia dónde vamos y y ver un poco cómo, cómo enfocarlo, porque la, la verdad es que la realidad de, de la pandemia, y la pospandemia, pues no nos lo está poniendo muy fácil, la verdad, pero bueno, sobreviviremos, ¿no? Entiendo. De hecho,
0: pues eh, hablando sobre, sobre estos últimos 10 años y hacia dónde vas, ¿no? eh, la expansión internacional es un, es un punto importante, supongo que a través también de de vuestro partner y sí. cómo ha sido el proceso de, de entrada en otros mercados, Francia, eh, Reino Unido, habéis notado ahí muchas diferencias respecto al mercado español o las principales barreras, porque claro, aquí la historia cercana de Madrid, claro, ya cambia ¿no? al, al enfrentarse a otro, a otro mercado. ¿no?
2: Sí, a ver, eh, yo os decía al principio que realmente el mercado internacional nunca fue un foco para nosotros, porque creo que como cerveza artesana, como cerveza local, cuanta más cerveza puedas vender lo más cerca de tu fábrica, mejor, sinceramente. Uh -huh. o sea, yo creo que además es un producto, recuerdo, sin filtrar, sin pasteurizar, es un producto fresco. Sí, y especial, sí. eh, claro, a ver, puede viajar sin problema y tiene un consumo preferente prácticamente de un año, pero no nos engañemos, como producto fresco, cuanto antes te lo tomes y más cerca, mejor, ¿no? Entonces, toda la, toda la distribución hemos intentado hacerla lo más local posible, Sí es cierto que hemos abierto mercados internacionales gracias a nuestro partnership con con Inbev y no hemos encontrado ninguna barrera salvo eh, pues que ya hay muchas cervezas o sea en Francia y en Reino Unido ya hay mucha variedad de cerveza hay muchas marcas eh, pero luego creo que nos ha ayudado y el nombre nos ha ayudado y el nombre de Jamonera o sea es que esa <ríe> les encanta o sea es una cosa que les les encanta les apasiona lo, claro lo identifican con el con el jamón ibérico aquí en España y, y les apasiona pero no, no, como no, tenemos, como no hemos tenido muchísima ambición en, el, en la parte de exportación, tampoco hemos visto eh, mucha, mucho impedimento ni ninguna eh, barrera de entrada y funciona bien, funciona bien. De verdad, no le estamos poniendo mucho foco, pero creo que si pisáramos más el acelerador, se seguiría vendiendo bien. Y yo creo que es una cerveza que gusta a nivel visual, a nivel de sabor. Normalmente, es una, en todas nuestras variedades son fáciles de beber y creo que funciona muy bien fuera de España.
0: De hecho, ¿cuáles serían para ti los principales objetivos en los próximos, en los próximos años? ¿Aumentar la cuota de, de mercado en España? O...
2: Yo mm, creo que tenemos como sector, todos los cerveceros, un, un do importante y un objetivo importante que es seguir haciendo cultura cervecera, que de verdad es importantísimo. Seguir apostando por que la gente tenga la mayor información posible y la mayor variedad de cervezas disponibles a su alcance. Creo que es algo que son deberes que tenemos todos los cerveceros. Y después, a nivel de La Virgen en concreto, yo creo que todavía tenemos mucho camino que hacer en que la gente nos pruebe, porque hay mucha gente que nos nos ha visto, nos ha escuchado o de oídas, y creo que todavía tenemos que hacer mucho trabajo en que la gente nos pruebe, porque tenemos una ciega en la calidad de nuestro producto y yo sé que cuando nos prueba, pues eh, sigue probando y probando y probando sí. una y otra vez. Y ese es un reto importante porque quizás en Madrid tenemos un poco el, el sesgo de que... Buah, es que estáis en todas partes, me dice mucha gente. Y bueno, no, no es cierto, ¿no? Eh, estamos en muchos sitios en Madrid, pero, o a nivel comunidad, pero luego sales por ahí y todavía queda muchísimo camino por hacer. Y es un poco nuestra meta, pero sin salirnos de, de, nuestros, de nuestros valores, ¿no? De esa honestidad, de esa sin trucos, sin prisas, eh, de hecha con amor que... No lo decimos por decir, sino que de verdad ponemos mucho amor en, en todo lo que hacemos y hacemos la cerveza lo mejor que podemos y, y poco a poco. O sea, siendo transparentes, sencillos y sin fisuras y sin, sin cosas raras, ¿no? Yo creo que es un poco seguir creciendo como hemos crecido hasta ahora y, y que la gente nos pruebe y que se identifique con la marca.
1: Muy bien. Para cerrar, eh, nosotros, eh, siendo agencia, siempre tenemos ese interés por conocer un poco cómo eh, las empresas eh, ven, digamos, la relación, ¿no? Eh, y te queríamos preguntar, eh, ¿cuáles son para ti las claves para contratar una agencia y qué esperas de esa relación?
2: Pues eh, es una pregunta muy buena. <ríe> es que...
1: Entiendo que, bueno, que imprimir sobre todo ese sello de autenticidad que tenéis, ¿no? Y...
2: Yo, mira, yo, la Virgen, siempre se lo digo a, a las agencias que hemos hecho alguna vez algún concurso, etcétera, etcétera, yo creo que la Virgen es muy fácil si la entiendes. Si entiendes el rollo de la Virgen, es fácil. Si no lo entiendes, es imposible, o sea, no vas a acertar jamás. ¿no? Yo creo que hay una labor de, de feeling muy importante con la agencia con la que, o con las agencias con las que hemos trabajado, feeling a nivel de equipo y entender qué es la virgen, dónde está situada, por qué surge, cómo es, porque si entiendes eso, eh, entiendes todo, o sea, es como entrar en Matrix, ¿no? De, de repente, pum, ya ya sé lo que sé, lo sé kung fu, pues esto es, esto es igual, esto es igual, ¿no? Eh, hay que entender un poco qué es la marca y qué, qué representa la marca y ya sale todo rodado y luego, pues eso, eh, nosotros somos una cuenta pequeñita pero somos, creo, un poquito caramelo, ¿no? Un poquito una, una cuenta caramelo donde se le puede dar mucho brillo y hacerla brillar uh -huh. mucho y es muy interesante. Y, y, joder, cerveza, ¿sabes? Que no son sí, tornillos, sí. Eh, que es algo que, que mola, ¿no? <risa> que, le, que le gusta a todo el mundo. Entonces, pues, eh, eh, yo creo que es eso, ¿no? Eh, que, que, que sean cerveceros y que entiendan el rollo de la Virgen y luego lo demás, pues, es cosa de lo financiero, ¿no? Ponerse de acuerdo <risa> <risa> en el fin. <risa> pero, vamos, yo creo que esa es la clave.
1: Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. César, ha sido un placer tenerte con nosotros y te agradecemos Igualmente. el tiempo. Por supuesto también lo interesante que, que ha sido todo lo que nos has explicado. Y para cerrar, si quieres, cuéntanos dónde pueden seguirte, quienes nos escuchan.
2: Bueno, pues yo os invito a... Ya que hemos hablado tanto de redes sociales, a que visitéis las redes sociales de, de La Virgen, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, es arroba cerveza la virgen. También podéis echar un vistazo a nuestra página web, cervezaslavirgen.com. Y sobre todo, sobre todo, os invito a que vengáis un día a la fábrica para que podáis ver de primera mano cómo hacemos la cerveza, cómo huele la fábrica, cómo suena y probéis la cerveza directamente del tanque, os podáis comer una buena hamburguesa que también ponemos aquí y entonces lo entenderéis todo, entenderéis la magia de la Virgen.
0: Habrá que ir entonces, ¿eso, dónde, ¿dónde la tenéis?
2: Estamos en, en el Polígono Industrial Europolis, en Las Rozas, en calle Turín 13. Estupendo.
1: Pues es un planazo, gracias. ¿eh?
2: Es un planazo,
1: tenéis que venir. <risa> suena, suena estupendo, la verdad. <risa> bueno, pues, chicos, muchas gracias. Pues muchas gracias y gracias también, Juan.
0: Gracias gracias a, a César. Hasta
1: luego. Y a los oyentes, nos vamos a despedir aquí, pero antes recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, síguenos en teamluis-es y, bueno, escucha nuestro podcast, evidentemente, buscando, sin briefing y a lo loco. Nos escuchamos. Hasta la próxima.